0: Boa noite, meninas! Nossa, que recepção gostosa essa, hein? Pastora Gisele, pastor Enéas, gratidão pelo carinho, parabéns pela casa linda que vocês têm aqui, por esse povo tão acolhedor. Eu já abracei algumas ali e dá para sentir que esse lugar é, é aquele lugar que você chega e não quer mais ir embora. Vocês sentiram isso também? Pois é. Mas tá a falar. Eu quero pedir para você se levantar e dar uma salva de palmas para vocês que um sábado chuvoso você deixou a sua casa, a sua família e veio aqui. Pode tá, você deixou tudo e veio, veio aprender, veio entregar. Veio servir Quando nós estamos com o nosso coração no lugar certo É isso que acontece Não importa o impeditivo A gente vai e faz, não é isso? E negócios com propósito Eu venho falando há alguns anos Sobre, sobre esse tema A pastora de... G... Leu aqui, ficou um pouco grande esse release, né? A gente vai diminuir um pouquinho ele. É, na verdade, o que, o que resume a minha vida... é Alguém, eu até anotei para vocês. Alguém que entendeu que um bom propósito atrelado à experiência e uma fé inabalável pode gerar milhões. Lê isso aqui comigo. Alguém que entendeu... Uou. Ninguém nasce grande, né? Aliás, se nascer grande, tem alguma coisa errada. É algo bem estranho. E aos 12 anos, o poder de um propósito. Aos 12 anos, eu queria muito um conelho. Quem aqui já teve um congol vermelho, ou amarelo, ou azulzinho? Levanta a mão. Ó Deus revelando aí a idade, gente. Deus está revelando. Pois é, o meu furou. E aí eu precisava de um tênis para ir para escola para resolver o problema do quê? Da vergonha. Né? Os meus amiguinhos lá, com um tênis incrível e o meu furado. Fiz um plano. Vou falar com meu pai E ele vai me dar o dinheiro para eu resolver esse problema Fui eu lá Falei, papai, olha Aconteceu isso, 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 isso Ele muito educado Disse assim Você já tem 12 anos Você já sabe se virar Vai e se vira Aí eu, aham hum. <risos> Lembrei que lá na igreja tinha passado um missionário Fala comigo, missionário, missionário. Vendendo umas bolachas Uns pacotinhos de bolacha, assim Para ajudar missionários de outros países A levar a mensagem E eu lembrei disso Eu falei, nossa Vou atrás daquele missionário Vou conseguir aquelas bolachas Vou vender, onde? Na rua E vou conseguir o dinheiro do conga Olha isso Consegui Achei o telefone e comecei a vender as bolachas lá na rua. Primeiro, um outro desafio, convencer minha mãe a deixar eu fazer isso, porque meu pai também tinha proibido ela de dar o dinheiro para mim. E fui. Aí eu conheci algumas pessoas ali na rua, passei alguns desafios, ah, mas aprendi muito. Aprendi como... O maior aprendizado nessa época foi... Saber ouvir um não O primeiro não foi do meu pai O segundo, terceiro, quarto e aí, aquele monte de não Foi aos 12 ali na rua Como que aos 12 anos você consegue gerenciar os nãos? Nem eu sei eu só sei que encontrei outros amigos que estavam que vendendo livros de saúde, ensinando outras pessoas a usar tudo que tem em casa como remédio, através da medicina natural. Eu passei a vender livro e, e foi assim. E assim começa a, história, a minha história no empreendedorismo. E uma coisa que eu aprendi desde muito cedo que você for fazer. Primeiro, defina o porquê. Segundo, o que você vai fazer quando não, você ouvir o um não daquele negócio. E o mais interessante é você continuar. Inteligência financeira. Isso bonito, né, fala inteligência financeira. Eu sei que vocês aqui têm uma palavra incrível, aprendizado, conhecimento, então eu me sinto muito em casa, porque eu já sei que vocês amam aprender, então já rolou o rapor, pastora, porque também diz que as pessoas que você se relaciona, o ambiente que você tá, fala muito sobre você, fala muito onde você vai chegar. E a pastora, quando ela começa a falar do nosso primeiro encontro, ali... Hum, a ciência diz que tudo que você vê fora é porque você primeiro tem dentro. Nosso cérebro ele fun funciona como filtro mental. E é impossível você identificar algo fora se você não tem dentro. Então, vocês são muito abençoados de serem pastoreados pela pastora Gisele e o pastor Enéas aqui. E saibam que tudo aquilo que vocês vieram hoje buscar... E vem buscar todos os dias. Vocês vão levar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Inteligência financeira. É muito mais do que você organizar o seu dinheiro. É você ter claro qual o porquê do seu dinheiro. Quem aqui é gosta de dinheiro? Levanta a mão. Sem vergonha. Gosta, ótimo. Gostei dali <risos> Olha só Na palavra fala que Aonde estiver o seu coração Ali estará o seu tesouro O dinheiro ele é Bom Servo Mas é um péssimo senhor Quando você entende isso Você passa a definir E clarificar os seus porquês Porque ele só Obedece e se ele não está obedecendo na sua vida, o seu porquê, ele não está clarificado. E hoje aqui, nós vamos sair dessa noite clarificado qual é o verdadeiro propósito do dinheiro na nossa vida. Amém? Amém. Esse é um pilar que muitas famílias são destruídas. Pesquisas mostram que casamentos são desfeitos por causa desse papel. Famílias são destroçadas, filhos são jogados fora porque não tem condição... De serem criados. E você imagina o povo de Deus. Hoje no Brasil nós somos 70 milhões de evangélicos. Imagina, se esses 70 milhões, no mínimo, entendessem o verdadeiro motivo do dinheiro na nossa vida, será que Jesus voltava logo ou não? Pois é. Só que isso a gente não aprende na escola, né? A gente não aprende, pastora? No primário, no ginásio, nem na faculdade. Eu, há oito anos atrás, eu fui buscar informação sobre isso. Todas as vezes que eu ia fechar um grande negócio, vocês viram, eu comecei dos doze. Então, fui ampliando. E quando eu fui aprender e, e ter a formação de coaching financeiro, eu falei, gente, eu não sabia nada disso. Se eu tivesse essas informações, o meu dinheiro, com certeza, ele já teria abençoado muito mais vidas. E eu voltei para casa depois de sete dias de imersão, e chorei. Eu falei, Senhor, por que nas nossas igrejas, por que, que em, nas escolas, nos lugares, não chorei sobre isso? E a partir dali, eu, eu conversei muito sério com Deus e falei, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocar na minha mão não vai ser meu, vai ser nosso, vai ser do reino. E quando foi em 2019. É, quem aqui tem desafios diários? Levanta a mão. Desafios diários. Ufa. Achei que fosse só eu também. Em 2019, cheguei em uma das emissoras que eu contribuía e os sócios chegaram para mim e falaram assim, Eli, olha só, nós tivemos uma proposta e esse projeto, que é interdenominacional, a gente vai ter que encerrar. Eu falei, como assim encerrar? É, a gente vai precisar encerrar, porque ele não está sendo mais lucrativo. Fala comigo, lucrativo. lucrativo. Ele não está sendo mais lucrativo. E aí, a outra empresa está faturando muito, a gente precisa dos funcionários, eram 20 funcionários que a gente tinha ali. Precisa realocar esses funcionários. E o projeto interdenominacional da rádio vai se encerrar. Na hora, eu perdi as forças das pernas. Eu falei, peraí, mas oito anos de trabalho, Deus chamou a gente. E por quê? Eu resolvo. A gente, mulher, adora ter um bom problema e dizer o quê? Deixa comigo. As dominantes que, que entendem bem pois é lá vai eu me levantar não a gente resolve eu vou atrás de uma outra frequência deixa comigo vai ser assim 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 tal 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 nós éramos em quatro lá fora os colaboradores aí eles viram para mim e falei Li, não a gente não quer mais inclusive a nova sede da outra empresa Estados Unidos você vai montar um outro time lá o seu inglês está bom para isso tal 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 a gente faz tal tal assim Aí, na hora eu falei, não, meu coração vibrou. Eu falei, mas não foi para isso que, que a gente chegou até aqui. E, como uma extremamente controlada nas emoções, o que, que eu fui fazer? No banheiro? Chorar. É foi o que sobrou. Então, vai chorar. Chora, briga com Deus. Foi o que eu fiz. Fiquei ali uns 15 minutos, revoltadíssima com Deus. Falei, Senhor, o que está acontecendo? O tanto que a gente trabalhou, até naquele momento, eu já tinha ajudado mais de 100 mil igrejas. Passaram pelo meu trabalho de expansão do reino. Eu falei, mas Senhor, dinheiro me deu esse talento. Mas isso aqui não, não pode ser mexido, é sagrado. Fui embora. Deus não falou. Não falou. Falei, pois é. É mesmo, todo mundo aqui, ninguém quer mais nada com nada, agora o senhor também, alguém está se identificando aí? É. Fui para casa, entrei no quarto, comecei de novo, perguntar para Deus, já eu já estava mais calma, o trânsito me acalmou, falei, senhor, o que está acontecendo, o que, que eu preciso aprender com isso? Porque em todos os desafios, em todos os problemas, em todos os momentos, a gente precisa aprender algo. Aliás, eu afirmo dizer que eles só servem para fazer a gente crescer. Para levar a gente num outro nível, que se tivesse tudo bem, a gente não ia conseguir enxergar. Quem que cresce no conforto, no gostosinho? Quem é que faz academia? Ai, 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 eu estou com a perna que eu não aguento aqui, gente. Tem como essa perna ficar firme e me aguentar o dia inteiro andando? Se não for se não malhar para o músculo crescer? Tem como? Não tem como. Mas a gente não traz isso para o dia a dia. Por quê? Porque nós não entendemos o nosso papel e o nosso lugar na terra, o nosso lugar no reino. E aí vem esses desafios para mostrar, de fato, validar quem você é, validar quem nós somos. 15 dias, eu não queria falar com ninguém. Falei, ó, telefone, mandei o email, os e-mails para todos os clientes, cancelamos tudo. e Não atendi telefone. 15 dias no casulo, no quarto, fechado, brigando com Deus. Fui fazer jejum, oração. Falei, senhor, o que, que eu preciso entender? Vamos lá. Cheguei perto dele. Quando você chega perto, diz que ele fala, né? Pois é, falou duro comigo. Escutei alto e em bom som. Pois é, tudo que eu dei para você, você decidiu dividir. Agora você vai ter que fazer o processo tudo de novo. Falei, senhor, mas é um contrato de 11, mi 11 milhões. Como que eu vou fazer isso durante 15 dias? faltava 15 dias, ia fechar a emissora e os clientes dali não iam ter mais. Não ia ter a frequência para a gente continuar com a programação. Como que eu faço isso? Meu Deus, ele diz para mim assim, olha, o possível eu faço, o possível você faz, o impossível deixa comigo. E parece que todas as vezes, Deus quer treinar a gente no dinheiro, né? Parece que todas as vezes tem ali, que não seja 11 milhões que era no meu caso naquele momento, mas em 20 mil, em 10 mil, 5 mil, 300 reais, 400 reais, sempre... Ele está provando onde é que está o seu coração. Naturalmente falando, é claro que eu não ia fazer um negócio desse, sem sócios, durante 15 dias, contratar 20 pessoas de novo, no mínimo, para fazer uma emissora funcionar. Mas ele durante. Esse microfone ele não quer trabalhar hoje. Quer me dar esse, pastor? É melhor, né? Aqui tá ligado. Pronto. Agora quero ver falhar. <risos> é... Pois bem. Todas as vezes. Parece que o dinheiro vem para treinar e dizer onde é que está o nosso coração. E aí, olha só. Dinheiro. Eu separei para vocês. É efeito e não causa. Ele potencializa quem você já é. Eita Fala assim comigo Dinheiro potencializa quem eu já sou Dinheiro potencializa quem eu já sou Você conhece alguém Que tem muito Que é humilde de caráter E quem não tem nada Que é arrogante O que, que aconteceu? <risos> o que será que aconteceu com essa pessoa? Com essas pessoas? Pois é, o dinheiro nada mais é Que um potencializador se você é um servo de Deus, se você é alguém que entendeu que você faz parte de transformação. A Gisele chegou lá na rádio e que eu dei o primeiro abraço nela. Eu falei, isso aqui é terra fértil, porque tem o coração no lugar certo. É questão de tempo, é questão de dias, porque não tem como a gente saber tudo de um dia para o outro. Mas quando você tem o coração no lugar certo Entendeu o porquê disso hum, Abre as comportas Que ele vai mandar O dinheiro, ele tem o poder de chamar atenção No exterior E no interior Se mantém a mesma pessoa Apenas o comportamento, faltou aqui, o comportamento dos outros muda. Quando você chega em um lugar com um carro popular, o tratamento é um. Agora, chega com uma Lamborghini, uma Porsche, como é que vai ser o tratamento com você? Vamos dar um pouquinho. As pessoas, porque é como se fosse um troféu. É como se fosse, olha só, o dinheiro é uma espécie de prêmio. Pela competência. O prêmio de alguém bem sucedido é o dinheiro. Essa pessoa soube, no mínimo, investir o seu tempo em estratégias corretas, venceu as adversidades e teve muita ousadia. Fala comigo: ousadia. ousadia. Você sabia que na Bíblia. É se fala sobre dinheiro em mais de 1.152 lugares, por que será? Que fala mais de dinheiro do que de fé e amor. Por que será? Porque ele envolve tudo aquilo que é importante. Ele não é o mais importante. Mas ele está envolvido em tudo aquilo que é importante. Hoje a gente vai aprender aqui. Princípios do dinheiro. Para quando você sair por aquela porta, a sua vida nunca mais ser a mesma a partir de hoje. Porque o que o mal precisa é só confundir a nossa mente e fazer a gente focar em coisas que não vai potencializar a nossa vida e a vida do outro. Princípios do dinheiro. São cinco, faz assim comigo Cinco? Sim. Mão cheia O primeiro é ter um trabalho Que beneficia você e o outro Quem consegue dinheiro De outras formas, a não ser trabalhando Esse dinheiro tem um princípio? Não ele prospera? Não. O que é prosperidade? Crescimento. Fala comigo, prosperidade é crescimento. Se sinta próspero hoje, por quê? Você não é mais uma criança, você não é um bebê, você já é um adulto, você anda, você tem família, você tem filhos, você é próspero. A nossa vida, mesmo que a gente não queira, ela cresce. Porque se ela não está crescendo, ela está morrendo. Você já agradeceu hoje por ser próspero na saúde? Por ser próspero na família? Por ser próspero com uma igreja linda dessa? Uns pastores como esse? Prosperidade, não esqueça. É crescimento. O dinheiro está envolvido? Sim. Ele apenas é mais um pilar. Segundo o princípio do dinheiro família. Trazer dignidade na sobrevivência. Você pode colocar numa escola pública ou colocar numa escola particular o seu filho? Não pode? Pode. Esse é o segundo princípio, que se você não tem claro que o dinheiro ele precisa trazer dignidade para sua família, o melhor para a sua família, dificilmente ele vai ficar com você. Porque tudo na vida tem princípio tem regra, tem poderes. E o poder do dinheiro. Se você não cumpre os princípios, como é que Deus vai cumprir as promessas dele na minha vida, na sua vida? Não tem como. Terceiro princípio, se divertir. Quem gosta de umas duas férias, viajar, passear, comprinhas, hein, meninas? <risos> Eita glória, o manto desceu. <risos> Pois é. O nosso cérebro ele funciona numa mente calma para que ela seja criativa. Você dificilmente vai conseguir resolver o problema do seu negócio. Quem é que empreende? Deixa eu entender. Ótimo. Empreender, gente, nada mais é que você resolver um problema que você não criou, tá? <risos> Muitas vezes você resolve... Um problema que você não criou Então, toda vez que você vê um problema a partir de hoje Você olha e fala assim Se Deus está me mostrando é porque eu tenho a solução Porque quando você resolve o problema de alguém É aí que está a sua prosperidade Se você quer fugir de problemas Você está fugindo da prosperidade financeira Tudo que veio na sua vida hoje Foi porque alguém decidiu resolver um problema Para a gente chegar aqui resolver o ônibus. Quem resolveu? Quem criou o carro? Então, o que que Deus está pedindo para você incansavelmente, para que você resolve. Agora, a parte humana, a criatividade só vai vir se a sua mente estiver descansada. Se você tiver com aquele turbilhão, irritada, nervosa, você não vai ver o Espírito Santo falar com você. Você não vai conseguir ouvir o Espírito Santo. A oportunidade ela vai passar assim ó, nos seus olhos e você vai, vai deixar ele embora. Porque você não está descansado. Os pilares são as emoções, a espiritualidade e as finanças. Esse é o tripé da sua vida. Se você não tiver intencional em todos os momentos, trabalhando... Essas três esferas da vida. Olha, dificilmente você vai conseguir ficar de pé. E tem como você glorificar a Deus com conta atrasada, com dívida, devendo todo mundo, telefone toca, você nem quer atender. <risos> oh, o pessoal está se identificando. <risos> Sei por quê. É. Fala comigo, essa é uma fase. É uma fase. Aleluia. Você, a partir de hoje Eu declaro que na autoridade do nome de Jesus Todas as vezes que você vê um problema Na hora o Espírito Santo vai te dar a estratégia Porque o dinheiro, ele só serve na mão de quem tem propósito Porque na mão de quem não tem, ele vai embora Então, não fuja mais Quarto Investir para o futuro. São aqueles investimentos financeiros que você vai lá, abre a sua continha na corretora. Quem que é investidor? Ali temos, aqui também. Eita, Glória, aqui também. Gosto. Que você vai, abre uma conta na corretora, coloca lá o seu dinheiro pensando no futuro. é Aquela pessoa também que... Investe em treinamentos Treinamentos e cursos Quem nesse último mês Fez um treinamento sobre finanças Levanta a mão Um, dois, três Uou Como é que você quer entender de dinheiro Se você não investiu Em conhecimento nessa área Não tem como você aprender Então, mais um princípio Do dinheiro Investir no seu futuro, investir no seu conhecimento. E, como eu disse, parabéns para vocês que hoje vocês vieram aqui ouvir um pouquinho sobre esse tema que eu amo falar. Porque eu sei que ele é um potencializador de vidas. E vocês, se vocês estão aqui, é porque essa mensagem era para vocês. Quem não veio, está tudo bem. Lembra, nós só atraímos aquilo que nós somos. Cinco, generosidade. O servir, doações, dízimos, ofertas. Na palavra fala sobre plantação e colheita. Essa é uma das minhas passagens que eu mais gosto. Que uma vez eu investi 20 mil reais num treinamento. Cheguei lá. Na primeira, assim, na primeira uma hora... Que eu estava sentada ali com sede. falei, agora eu vou. Acelerador empresarial chama o treinamento. Falei, agora vou acelerar tudo, né? Ele vira e fala: olha, cada um tem a vida que merece. Eu falei, mentira. Eu paguei 20 mil reais para ouvir isso aqui. Não, eu vou embora. Vou embora, eu tenho muita coisa que fazer, eu tenho muita coisa para resolver. Aí o Espírito Santo falou: fica quieta aí. Você precisa ouvir isso. Dói, né, quando a gente ouve. Cada um tem a vida que merece. Mas, Senhor, eu trabalho tanto, eu faço tanto, eu ajudo tanto, eu sirvo tanto. Como assim eu mereço? Muitas vezes, aquilo que a gente está colhendo foi porque a plantação que a gente fez foi exatamente aquilo. Dói, né? Isso é libertador. Por quê? Você para de ser vitimista. Você assume o controle da sua vida. Você fala, olha, tudo bem. Essa situação, ela não define quem eu sou. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, não tem como você pagar por algo que você não sabe. Aliás... Na palavra também fala que ele não leva em, tempo, em conta o tempo da ignorância. Agora, a partir do momento que você sabe e não faz, aí é um problema seu. Aí é um problema meu. E depois quer reclamar com Deus. Cinco princípios do dinheiro. Um trabalho, família, se divertir, investir para o futuro e generosidade. Se você não está claro. O 100% do seu dinheiro dividindo ele nesses cinco princípios. Você não vai conseguir prosperar. Mas ele, você, eu saí da minha casa chuvoso sábado para dizer, eu ouvi você falar isso. É. Como eu disse, Deus, ele ele ama patrocinar um bom propósito, um bom projeto. Um trabalho incrível. É projeto de Deus? Uma família incrível, é projeto de Deus? Você se divertir, alegria, liberar os hormônios do prazer no seu corpo, é de Deus? Investir para o futuro também? E a generosidade? Tem como uma pessoa que está seguindo esses princípios do dinheiro, ser infeliz na vida... Tem como? Não tem como Agora, quem aqui no começo do ano Prometeu que ia eliminar pesos Ler dois livros no ano uh, Doar mais <risos> Ajudar mais o próximo Comprar menos bolsa, menos sapato, né, pastor? Comprar menos, quem? Quem prometeu e não conseguiu cumprir tudo ainda? Está ali, está ali. <risos> pois é. Por que, que a gente não consegue? Seria muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar, olha, gente, vamos falar sobre inteligência financeira. Gasta menos do que ganha. Quantas vezes você já ouviu isso? Você conseguiu. As nossas ações... Elas são motivadas pelas emoções. E o seu dinheiro vai para onde está o seu coração, onde está a sua emoção, onde está vibrando mais forte, é para ali que vai o seu dinheiro. Eu sou vidente, sabia? Se você me mostrar a fatura do seu cartão de crédito, eu escrevo tudinho quem você é. Por quê? Aonde você coloca o seu dinheiro... É ali que, tá, que estão as suas emoções. Quando você chegar em casa, eu desafio você a dar uma olhadinha no seu extrato. Com o que mais você tem gastado? É com alimentação? É com roupa? É com beleza? É com treinamentos? Ali você vai ter um indicativo onde você precisa diminuir e a partir de hoje onde você precisa aumentar esse investimento. Só que antes, se você não for intencional, fala comigo, intencional. intencional. Tem um amigo lá que ele fala assim, ele tem uma música que ele canta, deixa a vida levar, a vida leva, leva, né? Como que é? A pastora não conhece, vocês estão sabendo, né? Qual que é a música. Pois é, deixa a vida levar você para onde ela quiser. Para onde que você vai? Vai para o buraco. Porque o mal ele veio para matar, roubar e destruir. Quando você não toma o controle da sua mente, o controle das suas emoções, o controle das suas finanças, será que é Deus que não está com você? Então, alguém... Precisa fazer esforço para ser pobre? Não, eu quero ser pobre. Não, a partir de hoje, eu quero ser pobre, eu não quero mais dinheiro, eu não vou viajar, eu não vou fazer nada. Você precisa se esforçar para isso? Mas que coisa, né, gente? Podia ser mais fácil. Pois é, tudo que é bom. Existe um desafio, existe um esforço. Até porque, se vem muito fácil, a gente não dá valor. Então, tudo aquilo que você não tem ainda É porque você está precisando investir um pouquinho mais Só mais um pouquinho de energia E ser intencional Nós somos direcionados pelas nossas crenças As crenças que foram estabelecidas aos longos dos anos Ao longo da nossa vida A família que a gente foi inserido as pessoas de autoridades um tio uma tia que tinha o poder na nossa vida muitas vezes o que a gente está vivendo hoje não é nosso é de alguém é uma crença que ela não faz parte de você por isso que olha só que importante o seu passado ele não define o seu futuro a partir do momento que você consegue, intencionalmente, ter o controle da sua mentalidade, é impossível você não avançar. Mas, Eli, como é que eu vou trocar uma crença antiga, uma crença velha, que não é minha, para uma crença positiva, que agora eu entendi, que eu tenho os princípios do dinheiro, eu já sei. Como é que eu vou fazer isso? Trocando a crença velha por uma nova. Toda vez que vier na sua mente um impeditivo dizendo que você não pode, que você não é capaz, isso não é para você. Na hora, você troca, eu posso sim, porque ele me prometeu e ele é fiel para cumprir. Seja intencional e assuma o governo da sua mentalidade. Assuma o controle, o controle da sua vida. Em Provérbios 23, 7, fala assim, assim como você pensa em sua alma, assim você é. Assim, olha o poder disso Então quer dizer que se eu declarar Que a minha família é próspera, é abundante Eu sou? É? Exatamente isso Todas as vezes que eu ia fechar um negócio Eu Fazia tudo Várias estratégias Já investi mais de 500 mil reais em treinamento Então eu sei Eu empreendo desde os 12 Olha isso Eu estava na Coreia Fui atender um grupo, eu estava negociando uma rede de, de televisão para eles. Cheguei lá, três dias antes, fui passar a pastora da cozinha para a sala, bati o pé, quebrei o dedinho, com tudo pago, re, re, tudo, tudo, assessoria, tudo. Falei, meu Deus, e agora? Falei, é você, né, cão? Eu vou. Fui no médico, falei, olha, eu tenho esse, esse compromisso, assim, 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 Quais são os meus riscos? <risos> falei, olha, você vai ficar 36 horas de voo Com o pé baixado Pode, dar, pode gangrenar pode... Foi falando, tudo Aí eu falei para ele, doutor é, Como a gente minimiza isso? Ele falou, olha Tem um remédio tal, um remédio tal, um remédio tal Você vai fazer isso, isso e isso Eu falei, tá bom falou, olha, assina essa carta aqui para mim Assinei e fui Cheguei lá, eu tinha programado cinco dias, é, no segundo dia de negociação. Imagina, a minha ansiedade. O pé quebrado, longe da minha família, num lugar que eu não tinha mobilidade para ir e vir. Em outra, outro idioma, a minha reunião era em inglês. Assim, para dar tudo errado, né? Falei, Senhor, e agora? Comecei a pegar o controle da minha mente. Falei, ah, entendi. Isso aqui vai ser incrível, não é mesmo? Ah, agora eu já sei. Quem que vai ser abençoado? Comecei a trazer todos os porquês daquela negociação incrível. Quando eu cheguei ali, quatro pessoas... Uma voz assim, do nada Cuidado com o pé Maior do que a sua perna Você pode não alcançar Eu falei, meu Deus do céu O que será isso? Meu pai Meu pai falava isso Pra gente quando era criança Que toda vez Que a gente ia fazer alguma coisa Que fugia do controle dele Dele, imagina Três filhas, mulher, ele reinava Toda vez ele virava e falava, cuidado com o pé maior que a sua perna aqui não alcança. Isso é hora de vir crença limitante na minha cabeça? Olha quanta coisa eu tinha feito. Só que eu não tinha inteligência. Que, e não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre isso. Fui para a reunião com essa crença aí e na hora eu fiz de tudo para o negócio dar errado. Eles falavam uma solução, eu trazia um problema, inconscientemente. Eles falavam algo para resolver e eu dava outro problema que não ia dar certo. Parece contraditório, eu saí do Brasil, fiz tudo o que eu fiz para poder ir lá e fechar o negócio. Era uma igreja, emissoras no Brasil inteiro, de televisão. Imagina o reino de Deus, o tanto que isso é ser impactante. Mas a minha crença limitante fez com que eu estragasse o negócio. Isso é possível, sim. E todos os dias, quando você vai tomar uma decisão importante, se você não estiver atento com a sua crença, ela vai te atrapalhar. Pode ser mais incrível que for, ela vai te atrapalhar. Então, todos os dias, quando você for fazer algo e tiver um impeditivo, para e pergunta por quê que eu vou fazer isso e por que eu não vou fazer isso. A sabedoria do coach vem... Uh, com perguntas. Como é que você resolve um problema? Perguntando. Cinco perguntas, sete perguntas, oito perguntas, até você encontrar o porquê definido daquilo. E aí eu pergunto para você hoje, qual é o seu porquê? Qual é o porquê da sua família? Qual é o porquê das suas finanças? Qual tem sido o seu porquê? Porque no dia mal. É esse porquê que vai segurar. Lembra? E eu falando da emissora? Naqueles 15 dias foi, foram os piores dias da minha vida. Sem medo de errar. Mas uma coisa que martelava na minha mente era: se eu parar com esse projeto, pessoas vão morrer. Se eu parar com esse projeto, Muitas pessoas não vão ouvir falar de Jesus. Se eu parar com esse projeto, famílias vão ser destruídas. E na hora, não me pergunte onde eu encontrei força para levantar e construir a Adore Mais FM. E hoje a gente fala para mais de 23 milhões e meio de habitantes do estado de São Paulo. E todos os dias a gente recebe tantos testemunhos incríveis de transformação pelo poder da Palavra. Aí eu pergunto para você, é sobre o dinheiro? É sobre o pro propósito. É sobre o seu porquê. No dia mau, no dia difícil, é o seu porquê que vai segurar você. No dia mau, no dia difícil, é o seu porquê que vai fazer você levantar. É fazer você enfrentar. É, é o que vai fazer você andar uma milha a mais. Vários cursos de finanças, vários treinamentos, é incrível, é importante, com toda certeza, organização, gerenciamento. Agora, se o seu porquê não estiver clarificado nos princípios, você vai parar no meio do caminho, você vai desistir. E está tudo bem, somos seres humanos, mas será que é essa a vontade de Deus na nossa vida? Afinal, para que serve o dinheiro? Falamos de princípios do dinheiro. Eu vou dar três indicativos aqui para você. Para você levar para a sua vida. Toda vez que um número vier na sua mente, você vai se fazer a pergunta, onde esse valor se encaixa? Vamos lá. Segurança financeira. O que é a segurança financeira? Ela vem daquele dinheiro, daquela sua renda principal. Se você tem um trabalho, um salário, ou você empreende, o seu prolabore, é a sua renda principal. Que vai te dar a sua segurança. Então, digamos que você tenha um custo mensal de 5 mil reais. Você tem o seu... Trabalho que te dá 5 mil reais por mês. Então, você está seguro financeiramente. Independência financeira. Ela vem através de renda extra. Então, quando você fala, olha, eu quero comprar tal coisa. Você precisa gerar uma renda extra. Você não pode... Mexer na segurança da sua família. Você não pode mexer na segurança da sua renda. Aí você vai criar uma renda extra. Só que com essa renda extra, algo incrível acontece. Você chega na independência financeira. O que é essa independência financeira? Com a renda extra, você conseguiu fazer com que ela fosse maior do que a sua renda principal. E aí é onde começa o processo de riqueza. O processo de enriquecimento. Tudo tem um passo a passo. Então, primeiro, segurança financeira, independência financeira. Olha só que incrível quando você, com a renda extra, passar a investir 50% dela. Vai chegar um momento que os juros desse dinheiro vai pagar as suas contas mensais. Por exemplo, se você tem investido um milhão de reais, a média hoje, você consegue ter 1%, 1,5%, te dando 10 mil reais por mês. Imagina, você tem investido um milhão e os juros ser 10 mil reais por mês. Você ficaria feliz ou não? Dá um glória a Deus aí, então. Eita, glória, recebe! Imagina você ter tempo para seu filho, para você fazer o que você quiser, não ter mais a necessidade de trabalhar. É claro que o ser humano ele precisa estar em movimento. É isso que traz a vida. Aquilo que não está crescendo, está morrendo. Movimento, precisa, mas quando vibra o seu coração. Imagina você ter um trabalho, ter uma atividade. Onde você faz por puro prazer. Imagina isso, gente. Então, essa é a independência financeira. Que tal você dar nome para o seu dinheiro? Esse dinheiro é para minha segurança financeira? É pra minha, ou é para a minha independência financeira? Se fosse só isso, estava bom, não estava? mas tem a liberdade financeira. Aqui o manto chega. Que é quando você pensa em comprar algo, pensa em possuir algo, que o dinheiro não mais será o impeditivo. Você pode gastar o que você quiser, que é ilimitado. Você é livre. Você tem a liberdade do dinheiro. Ah, vamos agora, pastora, vamos para Dubai agora? Pastora, tem liberdade financeira. Vamos, Eli. Estou fazendo a mala. <risos> Imagina isso Por que, que eu estou estigando vocês? Porque o seu dinheiro, ele precisa ter nome Lembra do porquê? Lembra do propósito Ah não, porque eu vou trabalhar Porque eu quero comprar uma bolsa nova Eu quero comprar uma chanel nova Tá tudo bem Só que o que que vai acontecer? No mês seguinte vai ter um novo lançamento Não? <risos> Os iPhones da. Gente, está chegando 15, eu não aguento. Eu não dou conta disso. E o seu dinheiro foi para onde? Para aquilo que é perecível, que a traça corrói e que vai ficar. Mas, Eli, isso é errado? Não, claro que não. Deus deixou tudo de bom na terra para que eu e você usufrua. Agora, se você colocar o dinheiro no lugar dele isso vem como consequência. Ele vem como consequência. Porque tudo na vida é ação e reação. Quando que você vai comprar um lançamento novo? Quando você vai comprar um novo sapato? Quando você vai comprar o iPhone novo? Ou com dinheiro novo, que você vai fazer, ou quando você tiver a independência financeira. Mas, Eli, tá difícil. Não, não tá difícil. Se você der nome para o seu dinheiro, você vai ver o um milagre acontecer. Porque a única coisa que Deus nos pede, de novo, é que a gente tenha o nosso coração no lugar certo. Aí você fica angustiado. Mas lá, ela comprou uma bolsa nova. Mas eu, aí começa a comparação, não sei de onde, do mal que vem. Para roubar a sua atenção. Para roubar o seu coração. Para roubar... A vida incrível que Deus prometeu você a ter nessa terra. Pesquisas dizem que quem vive assim é apenas 2% da sociedade. Quem hoje decide entrar para essa estatística, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você tendo a sua independência financeira, a sua liberdade financeira, quem vai crescer com o reino? Quem que vai crescer? É só você? O dinheiro nada mais é um potencializador daquilo e de quem nós já somos. Se você que está aqui hoje tem o sonho e desejo de ver vidas transformadas, vai precisar de dinheiro. Essa igreja está aqui. Funciona sem dinheiro? Adore mais a FMI lá. É uma empresa, é um ministério, tem um propósito. Mas ela funciona sem dinheiro? Não funciona. Mas todos os dias, quando um desafio chega, eu levanto, eu não olho e falo, puxa vida, quantos milhões? Hum. Não, eu levanto e falo. Pessoas estão sendo transformadas através do meu trabalho. Quem ganha com aquilo que você está fazendo? Quem que ganha? Segurança financeira, independência financeira e liberdade financeira. Esse é o processo do enriquecimento. Se você não anotou, anote. Porque se o seu coração não tiver esse tipo de motivação, o dinheiro não vai ficar com você. Porque ele só vai para onde você direciona. Não deixe as circunstâncias da sua vida comandarem. A sua vida não é ela que define. Quem define é você. Olha só, uma mãe decidiu ouvir isso. Entendeu que quem controla e quem comanda a vida dela era ela. Em 1993, essa mãe estava grávida. Foi dar à luz a sua terceira filha, a sua terceira bebê. Tudo planejado, tudo pago. Ela vai até o hospital. Os médicos se apressam, vai para a sala de cirurgia. Tinham outras mães ali também. E ela tem a cesariana. Foi um sucesso a cirurgia. Foi a coisa mais linda. Nesse momento, o médico pega, leva com as enfermeiras a criança para o berçário, para poder limpar, para poder fazer aqueles primeiros preparativos. E passa uma hora, passam duas horas, nada da bebê dessa mãe chegar. Todas as mães que estavam ali receberam o seu bebê e ela nada. E aí ela começa a ficar agoniada. Enfermeira, cadê minha filha? Enfermeira, cadê a minha filha? Calma, mãezinha, ela já está vindo, os preparativos já estão terminando Fica tranquila, passam duas horas, três horas e nada da menina chegar O médico vem, ela pergunta, médico, as enfermeiras não trouxeram a minha menina Calma, a senhora está muito agoniada, já vai vir Três horas, quatro horas Troca o turno, daqui a pouco entra Outras enfermeiras Essa mãe, muito temente a Deus Percebe Que ela precisa fazer uma oração Senhor, o que que está acontecendo? Cadê a minha filha que ela não chegou ainda? Onde que ela está? E começa a falar com Deus Nesse momento ela é tomada de muita Ousadia de muita fé, e se levanta, aliás, ela tinha entendido que quem comanda a vida dela, era ela, ela levanta, naquela época não podia nem levantar a cabeça cesariana, né, porque já dava ruim, a, é, quer saber o que de, 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 de anestesia, levanta, começa a, 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 a segurar na parede, ela vê um, um elevador, ela entra nesse elevador, vai até o segundo andar, porque ela ouviu que o berçário era lá. Chega no berçário, as luzes apagadas. Cadê a minha filha? Ela começa. Aí o desespero tomou conta. Meu Deus, e agora? E ela começa ali, chorar desesperada. Já não tinha mais ninguém nos corredores, porque já era noite. Ela volta, entra no elevador, vai até o terceiro andar. Quando ela olha, ela não sabia mais o que fazer. Começa a se arrastar de novo, à vista um, um corredor escuro, gelado, mês de janeiro, e ela escuta assim, vai até lá no fundo, caminha. Aí ela começa, se arrastando naquele, naquele corredor comprido e vai. Quando ela olha, lá no fundo tem um carrinho com balde, com lixo, muita sujeira, e a voz continua. Ela continua andando. Chega naquele monte de lixo, começa a tirar um pano, outro, sangue para lá, molhado, mau cheiro. E vai tirando. Quando ela tira, que ela chega no último pano, o que, que tem lá dentro? A bebê. Ela encontrou a filha dela. Você acredita nas promessas de Deus? Naquela família, os planos de Deus, qual que era? Uma família feliz. Com a sua terceira filha. E eu venho dizer para você... Que você, que está aqui hoje Que saiu da sua casa E veio para esse chá de mulheres Achando que você apenas ia aprender sobre dinheiro Sobre finanças, sobre inteligência financeira Você faz parte do plano de Deus Aquela bebê era eu E ele me trouxe aqui Para falar para você Que não importa não importa as suas adversidades, não importa a sua situação financeira, não importa. Ele está com você e ele quer usar esse problema para não só abençoar a sua vida, mas abençoar milhares, milhões e milhões de pessoas para que a glória e o reino dele cheguem nessas vidas. Em João 10, 10 diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Em Jeremias, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a você esperança e um futuro. A partir de hoje, não permita que o mal interfira nas suas finanças. A partir de hoje, dê nome ao seu dinheiro. Todo desafio que chegar, financeiro. Você é quem vai controlar e vai dar a direção. E nessa noite, saia daqui sabendo que é nessa área que Deus quer te usar também. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastora. Um beijo no coração.
1: A Deus, glória a Deus. Eli, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Você nasceu rica? Imagina.
0: Não. Oi? Dá para ligar o sem fio? Pronto. Pastor, a minha família é. vem muito simples. Muito simples. O meu pai, eu lembro, a gente na feira, embaixo dos caixotes assim. E ele vendendo fruta na feira. Só aquilo não bastava para sustentar a família. É. Ele foi pedreiro. Ele foi segurança. A minha mãe foi diarista. Eu lembro que, aos sete anos, a minha mãe me levava junto com ela para limpar a casa das pessoas. E ela me ensinou a passar roupa. E, aos sete anos, eu ajudava ela ali. Então, assim, muitas vezes a gente acha que é o nosso passado que define o nosso futuro e não é. Hoje, para a glória de Deus, é, na minha família eu entendi qual era o meu papel e emocionalmente eu eu sou a estrutura ali. As pessoas vão te ouvir, a part... grava isso a partir do momento que você gerar resultados. Deus vê o coração. As pessoas não. Uhum. E muitas vezes, pastor, eu cheguei em, em, em lugares que eu só pude falar do amor de Deus. Muitos lugares, muitas mesas de negócios, por causa do meu resultado financeiro. Porque se não fosse ele, eu não ia ter acesso. Mas, hoje, olhando, olhando para trás. Quando você entende os porquês e o propósito de Deus, dificilmente você não luta com aquilo que você tem que lutar. Então, assim, a minha família é muito simples ainda. E aí é questão de mentalidade. E cada um tem um papel. E, pra, e, e Deus, ele chamou cada um para uma coisa. Então, de novo, o seu passado,
1: ele não define o seu futuro. Eu fiz essa pergunta... Obrigada. Eu fiz essa pergunta porque... É, vocês sabem o que vocês têm aprendido aqui. Quem fez o curso de Liderança e Excelência Feminina comigo? Então, neste curso, eu ensinei para elas... Que Deus Ele tem propósitos para nós. Mas, quando Ele define um propósito... Cabe a nós nos prepararmos para entrar naquele propósito. E existem lugares que Ele quer nos levar... Que nós precisamos buscar ferramentas. Uhum. Nós precisamos nos preparar. E Deus ele é tão bom que hoje nós temos YouTube. Não nem precisa de 20 mil reais ele. Sabe? Porque talvez essa seja. Eu estou falando aqui a minha resposta. Eu não tenho 20 mil reais para investir num curso hoje. Eu não tenho. Mas eu posso buscar muito conhecimento. Na área que Deus me deu, eu posso acessar na, na, no YouTube, eu posso me conectar com pessoas que já estão... O que é um mentor? Um mentor é alguém que já chegou no lugar onde você vai chegar. Então, ele conhece todo o caminho. Então, os erros, as milita... limitações que eu teria, eu não preciso ter se eu me associo com uma mentoria. É... Alguém pode falar, ah, mas... Você trouxe uma rica aqui. Olha os valores que ela está falando. Isso aqui foge da minha realidade. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Tem, tem. Tem a ver, Porque, quê? É, como ela falou, o lugar onde nós fomos projetados, onde nós somos gerados, eu, eu, eu penso ali que nós somos a resposta de Deus dentro Aleluia. da nossa família. Aleluia. Às vezes o seu bisavô Lutou, trabalhou, construiu, sofreu e tinha uma promessa de prosperidade Tinha uma promessa de colheita, porque a colheita ela é certa, mas ela tem tempo, existem estações E aí, Deus quer que você seja, através da sua vida, a tua família receba a colheita Da luta do teu vô, do teu pai, do seu bisavô Eu creio nisso, eu creio muito nisso sabe, e ela já falou aqui para vocês não, ninguém aqui vai, vai colocar o dinheiro como o senhor da sua vida mas eu quero dizer uma coisa para você aquilo que você tem no seu coração deseja, aquilo que você visualiza sabe, aquilo que você pensa, Deus eu queria melhorar isso aqui nessa área, eu queria ter acesso a algumas coisas que o, o meu convívio comum não tem e eu não consigo, eu não posso, não, eu fiz essa pergunta para ela, você nasceu rica ou não, então se ela não nasceu rica e ela conseguiu acessar todas essas chaves do reino, junto com o esforço e o trabalho dela, cada uma de nós podemos acessar isso também. Aleluia. E Deus, Ele, Ele tem sido maravilhoso conosco. Você sabe, Eli, eu, o, os lugares, às vezes, que Deus Ele me coloca, eu falo assim para Deus, Senhor, eu não tenho ferramenta nenhuma para lidar com isso. E Deus, Ele vai me dando os caminhos dentro da minha casa qual é o vídeo que eu tenho que assistir qual é o curso, quais são as minhas referências, quem são as pessoas que eu preciso estar perto e aos pouquinhos eu vou construindo e eu tenho trazido isso aqui para vocês Deus não nos autorizou a sair de São Mateus Deus não nos autorizou a sair de São Mateus. E quando eu falo não nos autorizou, eu não estou falando de mim, do pastor Enésio. Eu estou falando de vocês. Deus não nos autorizou a sair daqui ainda de São Mateus. Sabe por quê? Deus ele vai me usar, Ele vai te usar para trazer visão de excelência, de crescimento, de prosperidade. Porque eu já vejo, Elisângela, eu já vejo Deus ele transformando este lugar.
0: Eita glória!
1: Sabe? A prosperidade chegou aqui em São Mateus. Ah, nós temos Monotrilho, nós temos McDonald's agora, nós temos loja Besli, nós temos é, é, e grandes igrejas. Você percebe o que Deus está fazendo? Deus está fazendo. Aleluia. E te, Deus ter te trazido aqui, ele de verdade mesmo. Eu sou muito séria, eu sou muito um convicta do que eu faço e das minhas associações. E eu sei que você é, foi enviada por Deus na minha vida para eu olhar um pouco mais à frente, muito mais à frente. Aleluia. Para eu conseguir acessar o que Deus Ele tem para mim e para essa igreja, Aleluia. para essas mulheres. Com eu tenho aqui profissionais incríveis ali. Inclusive, eu falei com algumas, falou: "Nossa, foi um pouco em cima da hora, eu peço perdão para vocês, mas no nosso próximo encontro, aqui vocês sabem, gente, a gente se encontra para orar, para marchar na igreja, para profetizar, para cura, vocês já conhecem, tá bom? Nada vai mudar, mas nós também vamos marcar um encontro ali aqui para as empreendedoras fazer várias mesinhas assim, ó. E você vai apresentar o teu trabalho Você vai falar o que você faz Porque como a Eli falou, ela começou vendendo Bolacha na rua Bolacha na rua Então o importante não é como que eu e você começamos O importante é que a gente começa Aleluia. E a gente não desiste
0: Pastora, eu estou sentindo aqui De abrir três perguntas Ok O que você quiser saber Eu preciso falar Nathalie. Vamos lá, Nathalie. Capricha! Momento de mentoria. Bora!
2: Uma amiga minha pediu pra perguntar. <risos> Ai. Elis, como que uma pessoa, acredito que... Quem me conhece sabe que eu estou falando de mim mesma, tá bom? <risos> Mas acredito que muitas irão se identificar quando você é multitarefas. Você sabe que você possui várias ferramentas que Deus te deu para você fazer um bom trabalho naquilo que Deus te chamou. Mas qual é o momento em que você se acalma e você fala, peraí, o que, que eu vou fazer com todas essas ferramentas aqui? E qual é o foco central... Daquilo que Deus me chamou para fazer, para prosperar Para trazer prosperidade para os meus entes queridos também O momento em que você realmente para para focar Porque muitas pessoas têm muitos dons E, às vezes, no meio do caminho, quando você vai escolher qual é a trajetória Porque a gente escuta muito assim Quem sabe fazer tudo não não faz nada bem feito Você precisa fazer algo bem feito então, como chegar neste momento de parar e falar Esse é o momento em que eu preciso fazer Uma coisa só com excelência Como que a gente chega nesse denominador comum e Nesse momento de decisão Eu vou responder
0: a sua pergunta é, Trazendo o, o momento da minha vida Eu nasci numa família de músicos Meu pai, tudo quanto é instrumento Ele dá aula, tios meu sobrinho, todo mundo é músico lá em casa todo mundo e desde seis anos de idade eu cantava na frente da igreja aí cresci um pouquinho vai fazer teclado, piano, vai fazer violão vai fazer tudo e, naturalmente falando eu estava sendo projetada para ser o quê? cantora musicista tivemos um grupo, gravamos lá um CD mas aquilo não andava Nathalie não ia. Sabe quando parece que tem roda presa? E aí chama para cantar no Sena. O máximo que a gente chegou foi abrir um evento, um show do Matos Nascimento. Foi o máximo. Sim. <risos> Mas assim, 14 anos cantando. 15 anos cantando. Na minha cabeça, é aqui que Deus quer me usar. Quando que eu descobri e quando você vai descobrir? Quando os resultados chegarem. Autoconhecimento é extremamente importante, né? Você desenvolver, fazer treinamentos, onde você faz testes, aonde está a sua maior habilidade, porque tem uma que é grande. Uma. A gente pode sim se esbarrar em um monte de coisa. A mulherada, gente, desculpa, Deus colocou essa habilidade de ser boa em tudo. <risos> mas tem uma que você faz que gera, gera os maiores resultados. Então, toda vez que eu ia cantar, eu ficava na dúvida. Eu canto ou eu vou empreender? Eu canto ou eu vou cuidar das minhas empresas? Eu canto... Olha isso, pastora. Uh -huh. Mas eu estou louvando a Deus. Mas eu estou levando a mensagem da minha voz. Então, onde estão tá os seus resultados maiores é onde normalmente está a sua maior habilidade. Tem a análise SWOT, depois vocês pesquisam. E tem vários testes comportamentais na, na internet mesmo, que você faz e dá ali em porcentagem onde está a sua maior habilidade. E aí, na hora, você já vai ver... E vai ver que aquilo se repetiu na sua vida o tempo inteiro. Então, quando eu tomei essa decisão de não cantar mais, eu tinha 21 anos. E a minha vida já estava rolando no empreendedorismo muito mesmo. E aí a culpa, eu falei, mas Deus me fez para cantar. Pastora, para ter uma emissora no estado de São Paulo que no primeiro ano de vida ganhou como a melhor e a maior rádio gospel do Brasil, essa pessoa precisa saber de música, entender de música? Precisa. 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 Então, olha só, Deus me treinou uma vida inteira para saber o que, que eu ponho no ar. Chega um, um Zé Mané, porque você não sabe cantar, eu ponho para 23 milhões de pessoas cantando. Não, eu preciso entender disso. Então, tudo aquilo, tudo que Deus fez você passar, fez você aprender, fez você treinar, tem ligação direta com a sua maior habilidade. E é ela que ele potencializa. Mas se você olha os resultados. Meu Deus, gente, uma palavra. É, tem mais, mais duas. A gente tem tempo, pastora? Tem tempo, minha né, gente? Se você tem tempo, eu <risos> Mais duas. Vocês decidiram ter uma igreja muito longe, gente. Do outro lado, pastor Que gostoso. <risos> que gostoso. Ali.
3: Olá, Oi. como é o seu nome? Meu nome é
0: Stephanie. Stephanie, que nome lindo, Stephanie.
3: <risos> Obrigada. É, a minha dúvida é relacionada a como identificar o feeling para o empreendedorismo. Porque eu vejo assim que nem todo mundo tem esse feeling. Né? Uhum. Eu não percebo isso em mim mesma. Eu sou profissional de TI e eu estou avançando ali na minha carreira, mas eu não, não vejo é, o empreendedorismo como uma opção para mim. Né? Só que por ter muitas palavras direcionadas de Deus, e eu acredito que isso possa ser uma dúvida de outras também, por ter muitas palavras direcionadas que nós devemos ter o passo de fé e ir e tentar fazer e tentar alcançar outros lugares, como você identificar onde você pode realmente ser próspero? Se é naquilo que você é como profissional, dentro de uma empresa e prosperar naquilo, ou se realmente dentro do empreendedorismo, sendo uma pessoa autônoma, você consegue fluir e avançar e
0: prosperar de verdade? Muito boa sua pergunta também, Stephanie. Olha só. É, um corpo, ele é feito de quantos membros? Tem alguma médica aqui? Eu não sou médica, gente. Muitos membros, né? O que a mão faz? A perna não faz. O que o coração faz? A mão não faz. O corpo. E cada um tem a sua função. Extremamente importante. O que, que é empreender? É você resolver problemas. Quando você. É, do TI, né? Você falou? Nossa, meu Deus. Existe alguma pessoa hoje que faz algo fora o celular? Sem usar o celular? Quem que irou? O celular foi um empreendedor ou foi um, um técnico? Foram os dois. Então, a habilidade que Deus deu para você é no mínimo para que você some com o outro. Você acha que eu consigo, do empreendedora, a fazer adorar mais crescer sozinha? Não tem como. E Deus na Sua infinita sabedoria Ele colocou um talento e um dom em cada um para somar com o outro. Então, se você é desenvolvedora e tem um projeto incrível, Deus colocou essa habilidade em você, que tal você se juntar a um empreendedor que já tem a habilidade natural dele para fazer o seu projeto explodir? É claro que existem as habilidades natural e as habilidades desenvolvidas. Você pode sim desenvolver, você vai levar um tempo, mas... Qual é a sua pressa? Qual é a sua pressa? E uma pessoa que já veio com os dons e com os talentos, natural, naturalmente. E não existe a habilidade, uma habilidade melhor que a outra. Não existe. Um exemplo, na faculdade, pastora, lá, oh, eu tinha 21 anos, a gente estudou o case do McDonald's. É, quem, quem aqui já viu a história do McDonald's? Não é incrível? O cara, tem no Netflix também, isso a gente nossa, aprende muito. Ele era empreendedor bala, mas ele não tinha um produto. Como é que prospera ser um produto ou ser um serviço? O que, que ele fez? Foi lá e pegou o que já estava funcionando e explodiu. E fez todo mundo crescer. Então, a bênção que Deus deu para você, atrelada com a bênção do outro, com a bênção do outro, com a bênção do outro, e trazendo para nós essa espiritualidade, isso é reino. Isso é reino. Se o seu negócio, se só você cresce, tem alguma coisa muito errada. No mínimo, egoísmo. Então, não se limite por isso. Eu não sou empreendedora. Eu não nasci com essa habilidade. Ah, a ciência fala de quatro temperamentos. né? Que é o dominante, normalmente ele que vem com essa habilidade maior de, de empreendedorismo. Aí tem o influente, aí tem o analítico e tem o melancólico. Cada um tem a sua força e a sua fraqueza. O empreendedor, se ele não tiver inteligência emocional, ele é insuportável. Ninguém aguenta ficar perto de um empreendedor. Será que ele consegue liderar um belo de um time? Não. Ele precisa o quê? Trabalhar naquilo. É a fraqueza dele. Mas qual que é a força? Ele é imparável. Está ouvindo um não, um não parece fogo. Chama para ele continuar. Então, tem a força e a fraqueza. Imagina você juntando a sua força com a força do outro, do outro temperamento. E é assim que nascem as grandes sociedades, né? uma igreja. A senhora consegue fazer tudo aqui na igreja? Liderar, limpar, tudo. E aí, quando você faz parte desse todo, todo mundo cresce. Mais uma perguntinha. A Carioca gente. da Gema? Eu sou a paz. A paz. A paz do Senhor. Eita, Glória. <risos> tudo bem. Pastor, eu não posso ficar perto dela. Não, não é porque eu começo a falar igualzinho. O chiado, <risos> tudo. Vai dar
4: certo. <risos> Tudo bem. Então, eu sou empreendedora. Eu queria saber de você o seguinte: como a gente se portar, principalmente diante de familiares? né Eu sou mãe solo. É, hoje eu vivo do meu trabalho, a minha renda vem 100% do meu trabalho, eu tenho uma loja virtual. Mas é extremamente irritante você receber pelo WhatsApp. É, Proposta de emprego, é. proposta de concurso. <risos> é. Abriu uma vaga, não sei onde. Um... É, gente, olha, não é porque tem uma amiga que tem uma loja que está precisando e não sei o quê. E, e eu fico, gente, mas eu trabalho. As pessoas não entendem. Mas, gente, quem empreende sabe, as pessoas não entendem, simplesmente não entendem. Então, assim, às vezes eu fico até sem graça de. de Comentar ou de responder até a altura, aí você fica, ai, ai, tá bom, querida, muito obrigada, tá? Pode deixar, eu vou olhar assim, ai, eu vou analisar com carinho e tudo. Mas, e aí eu queria saber sobre isso: como que a gente se porta numa situação dessa com, com as pessoas, principalmente no ciclo familiar, né, Nas pessoas mais próximas.
0: Pastora, a minha resposta é ser boazinha ou não? Pastora, me ajuda. Depois a gente faz uma oração.
1: <risos> é. é. Olha só. Ai.
0: Será que eu passei por esse desafio em algum momento da minha vida? É, primeiro parabéns por você identificar onde é que está o seu problema. Quando você identifica já é 50% do caminho andado. Eu falei uma frase de um treinamento que eu fiz. Cada um tem a vida que merece. Ai, doeu de novo. O que, que você já fez em conhecimento para a sua família? Você já ensinou o caminho? Dividiu o caminho com eles? Alguém chegou para você e perguntou para você como você fez? O que você precisou fazer para ter o seu trabalho? Pastora, tem uma passagem, eu adoro um bom exemplo Jesus estava lá, sumiu o menino Cadê o menino? Está lá na sinagoga com aquele monte de doutor, doutorado Falando e pregando e aprendendo Aí chega o centurião e fala Ei, Jesus tem? está lá fora a sua mãe, as suas irmãs Tem um pessoal dizendo que é seu parente lá Vai lá O que, que ele fala? A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai, que estás no céu. Ele não parou o que ele estava fazendo para olhar. É, é claro que, eu estou falando, eu sou 73% racional. Então, isso ajuda um pouquinho. Mas... É, tem como duas pessoas andarem juntas se elas não estão indo para o mesmo caminho? Não tem como. E toda vez que você volta para ajudar alguém Que não quer ser ajudado E você dá a mão, ela está no buraco Qual que é o seu risco? De cair junto E tudo aquilo que você fez Tudo aquele esforço que você tem Tudo aquilo que Deus planejou para você Te treinou uma vida inteira Você joga no lixo Porque você decide olhar E dá a mão para quem não quer Então a primeira coisa Se alguém que está te pedindo algo Ela está te pedindo resultado o dinheiro, ou ela está te pedindo uma ajuda de ensinamento? Porque o pronto é natural do ser humano querer, porque não dói. Está pronto, homem daí Só que o que faz ela desenvolver é o cair e levantar, o processo. Então, quando você dá algo para alguém para o seu familiar, para, o seu, para alguém que ela está pedindo pronto e você dá, grava isso. Esqueci o nome dela. Fabi. Fabi, grava isso. Se você dá, você está lesionando essa pessoa de crescer. Você não está ajudando. Você está atrapalhando ela e está cortando o processo dela, porque é na dor que cresce. Por muitos anos eu fiz terapia. Aliás, eu faço terapia até hoje, pastora. É muito bom. Porque, você imagina, uma menina de 12 anos, o seu pai fala se vira, vai para rua. Você imagina o tanto de problemas que eu enfrentei Temos na rua? Temos duas
1: terapeutas aqui hoje. Desculpa. Eita,
0: Glória! <risos> imagina. Ih, aconteceram muitas, muitas coisas. Até correr de, de tarada eu corri. Então, imagina, na minha cabeça, por muitos anos, eu, eu achei que meu pai ter feito isso, é, ele não deveria ter feito, porque uma menina precisa de segurança. Depois de terapia, depois de cuidada, eu glorifico a Deus todos os dias. Porque se meu pai não tivesse feito isso comigo, eu não estaria hoje aqui falando para vocês. Então, poderia ter sido mais leve? Poderia. <risos> Agora, ele, ele e os nossos pais, eles dão aquilo que eles têm. Então, aquilo era o melhor para ele, né, naquele momento. E aí depois, depois de adulta, eu fui fazer a genealogia emocional da minha família, pastor. Eu peguei o carro, fui quatro horas para Paraguaçu Paulo, longe para caramba, porque eu queria conhecer a, a, a minha história emocional, uhum. o porquê que eu sentia algumas coisas, né? Que eu sentia e não conseguia resolver. E aí eu descobri. Meu pai nunca me falou. Ele, aliás, ele nem sabe. Não está gravando não, né? Tá.
1: <risos> Mas, deus, corte, faz corte,
0: Ele nem sabe que eu fiz isso Mas aí eu descobri Por que ele era tão ruim com a gente Porque aos oito anos Ele nunca falou E ele nunca vai falar Nem se eu perguntar Aos oito anos ele foi abandonado na linha do trem Pelo pai dele que foi embora E com oito anos ele começou a fazer a mesma coisa Então assim Ninguém dá aquilo que não tem se você está curado, você cura. Se você está sarado, você sara. Então, é claro que, quando a gente cresce, a fase adulta, cada um é responsável por si. Pastora, nos Estados Unidos, eu acho isso incrível, gente. O filho com 16 anos, ele precisa sair da casa dos pais Nossa. e cuidar da própria vida. 16. A família que não tem isso é visto pela sociedade como incompetentes, como eles não estão prontos para terem filhos. Olha isso, gente. Então, é, primeiro, a cura tem que vir em você. É, você entender qual é o seu papel. E não deixar eles te, te levarem para o lugar, para a energia, para a emoção deles. E sim, você trazer eles para a sua. Então... Mostra o caminho. Dá a vara. O peixe, não. Porque, se você der o peixe, você está estragando mais ainda.
1: Fabi, você expandiu, entende? Uma vez que você expande, você não consegue retornar àquele, àquele lugar que você estava né, ali. Você expandiu. Então, eu costumo dizer para as meninas aqui, Lee, que é o seguinte, a visão é tua. Quando mulheres vêm me procurar e falar assim, eu comecei um projeto, ninguém está indo lá me ajudar. Ninguém está comigo e eu falo, tá certo, é isso mesmo. Você está no caminho certo, porque a visão é tua. Você estabelece, você faz acontecer depois. Pastor, o processo é assim, a ciência também. Eu amo uma ciência, gente.
0: Primeiro, eles duvidam. Depois, eles falam que você está doido. Depois, eles falam, eu sempre soube. Claro que ela fez.
1: Me você sempre aqui. foi diferente.
0: Aceita que dói menos, é assim. E na vida é processo, é repetição. É, 86% dos problemas é, são parecidos. Se a gente ficar aqui, fazer uma vigília, pastora. Vamos? É, eu não posso. Adoraria. É, a gente vai perceber que. O que, o que ela falou de, de desafio, dificuldade, já já ela fala, ah é comigo também assim, a outra também, 86% está aqui, ó, o mesmo problema. Então, quem conseguiu, quem chegou, que é ali os 2% da sociedade que comanda a própria vida, é, o que, que essa pessoa fez? Qual foi o processo? O que, que ela sabe que eu não sei? O que, que ela fez que eu, que eu, que eu não faço? É, né, os lugares que eu vou falar... Eu, eu fico assim, senhor. Manda as perguntas que o senhor quer que eu respondo. Tira a foto, a gente tira. Uhum. Mas a pessoa
1: só levou a foto. <risos>
0: o que, que vai fazer com a foto? Agora, toda vez que você estiver com uma pessoa, faça uma pergunta. Uma pessoa que você é, admira o resultado dela, faça pergunta. Foto não vai servir para muita coisa. Se você não trabalha com isso né? Tem uns influencers e precisa de foto. Tira a foto, mas faz a pergunta. Porque é o que aquela pessoa sabe que você não está sabendo ainda. Que, normalmente, de novo, ela passou por aquilo porque somos seres humanos. Os mesmos problemas eles só se repetem. Mais uma. Olha, a mulherada está anima, tá animando, pastora. Ah, ah, <risos> gente, gente... <risos>
2: Boa noite, eu sou noite. a Kellen.
0: Tudo bem, Kelly? É,
2: tudo. veio uma pergunta assim, é, eu também sou casada, tenho dois filhos, uma bebezinha pequena. O que você fez para você dar conta de tudo e o que você deixou de fazer? É, tanto de gasto ou de passeio, o que você deixou de fazer para poder alcançar tudo o que você
0: já alcançou? Tá, eu vou responder a sua pergunta em duas fases, pode ser? Sim. A primeira, eu, Elisângela Gomes... Eu não tenho filhos. É... Eu deixei de fazer. Tudo é um... é... são momentos. Quando todo mundo estava indo para a festa de final de semana, eu estava estudando. Ah, à... à noite. Vamos fazer. Ah, Eli, vem aqui, vamos tricotar. Eu falava: Não, não posso. Eu preciso trabalhar. Então, assim, eu nunca tive um negócio só, desde sempre. Então, desde o meu primeiro emprego, aos 18 anos... Pastor, não sei se a senhora sabe disso. Eu comecei numa consultoria empresarial, eu chegava, eu fazia decoração, bala de goma, e, no domingo, 5 horas da manhã, eu ia para feira. Então, eu trabalhava, tinha que ter um salário, né? a sociedade diz isso, é um emprego, mas segurança não existe em lugar nenhum. Porque a empresa faliu, você vai embora. São as falsas ilusões que a sociedade impõe na gente. Falsas verdades. Esse é um assunto que eu gosto muito também. E, então, eu nunca fiz uma coisa só. Então, quando eu falo de renda extra para vocês, eu sei exatamente o que é isso. Mas você vai ter que sacrificar. Não tem como você ter tudo ao mesmo tempo. Não tem. Mas você precisa colocar Prazo prazo E o que um coach faz? É, o que, que a gente faz em mentorias? Olha o problema e avalia quantas sessões vai precisar para resolver aquele problema. Com o processo. Então, é, eu vou deixar, um exemplo, filhos, né, que você deu sobre filhos. Existe uma fase da criança que ela precisa 100% da mãe. Então, essa fase, você vai sacrificar a sua carreira, se for necessário. Porque o que é mais importante? Aí existem as prioridades. E cada um tem mães, por exemplo, que não priorizam o filho. Que joga o filho, pá, babá, né? a gente não está aqui para julgar. Mas a prioridade dela não é a criança. Qual é a sua? Então, você definindo, estabelecendo a sua prioridade você vai ter que abrir mão de outra coisa. Então, eu abri mão de me divertir. Muito. Se você perguntar o que eu fazia dos 12 aos 29 anos, é porque com 29 foi quando eu fui morar na Europa, eu só ia para a igreja, trabalho e escola. Não fazia mais nada. Até as minhas irmãs mais velhas, quando a gente se reúne, elas brincam comigo e falam que não teve experiência nenhuma na vida porque você não fez nada. E elas né, curtiram a vida doidado. <risos> Saíram da igreja, é, né, balada, essas coisas. E priorizaram, priorizou, priorizaram outras coisas. Então, no meu caso, foi isso. Eu abri mão da diversão. Dos 12 aos 29. Porque, na minha cabeça... E, e, e é incrível, pastora, a senhora começou falando sobre dom, né, sobre talento, por muitas vezes na igreja, eu nasci numa, numa religião extremamente tradicional, eu com essa unha vermelha aqui, ó, Jezabel, fogo nela, brinco, lindo meu brinco, né gente, isso aqui? Então, e eu sempre fui muito vaidosa, desde muito criança, assim, minha mãe conta engraçado que tinha que ter brilho, purpurina, paetê, será? <risos> só que isso já sempre está no DNA, está no DNA, e por muitas vezes eu me culpei, eu ficava muito triste, quando eu saí lá daquela religião, aos 21 anos que eu comecei a fazer teologia, eu falei, gente, isso aqui só é mandamento, cadê a graça? Aí eu falei, tem alguma coisa errada. E aí, eu sempre fui líder, né? E lá na igreja, eu desde que eu me batizei, dos 14, eu trabalhava. Então, eu era dos jovens, eu era da diretoria, eu era da recepção, eu era tudo. E aí, um dia, eu cheguei para o pastor, numa reunião lá, seríssima, e, e eles estavam impondo algumas coisas. E aí, a pessoa é boa em pergunta, né? Aí, eu fiz uma pergunta para ele. Pastor, mas aqui na, no livro tal, da irmã tal, da irmã White, diz uma coisa e na Bíblia diz outra. Com quem que a gente fica agora? Quem que eu acredito? Em quem que eu sigo? Aí ele vira, a irmã, tem que entender que fulano é o espírito de profecia. Botou acima da Bíblia. O que, que eu fiz? Fui embora para casa. 21 anos. Minha mãe quase <risos> matou eu. Peguei tudo que era saia do guarda-roupa, botei no saco preto de lixo, pus lá na rua. Falei, a partir de hoje eu nunca mais volto lá. Passaram-se dois anos, foram os piores anos da minha vida. Os piores. Eu já fazia bastante dinheiro nessa época também, mas eu achei que eu ia morrer. Porque o dinheiro ele não ocupa lugar que não é dele. Lembra? E... Para mim, eu tinha perdido a minha vida. Referência, toda a minha referência de vida, de mundo, era naquela igreja. Os amigos naquela igreja Eu me sentia importante Naquela igreja Acabou tudo Dois anos eu falei, agora é a treva Como diz a outra Foram assim, bem difíceis Mas nesse processo todo eu me culpei muito Porque eu me achava diferente Eu falava, aqui não me cabe Na verdade é, Não cabia mesmo Porque para onde O que Deus queria fazer Lá, lá era pequeno então, não diminu não se diminua... Isso é muito importante. Chave, código. Não se diminua para caber em lugares ou pessoas que não te pertencem mais. Deixa aí. É libertação. Tem o processo da dor. Tem o processo. Mas a gente tem... Ah, eu costumo dizer que quem aceita Jesus, ele está na frente... 100%. Porque a fé inabalável ela te leva em lugares que você nem imagina. Quem não aceitou Jesus não tem um ombro amigo para deitar, que é Cristo. Não tem o Espírito Santo que direciona no momento de dúvida. Não tem igreja, o lugar, o ambiente, irmãos, pessoas que, que pensam como você, que querem o mesmo que você para te ajudar. Então, imagina quem não tem Jesus Como é que eles vivem? É mais difícil Para nós, não Porque você que aceitou a Ele No mínimo Você precisa transformar A sua geração Porque para você e para mim é mais fácil Porque o Espírito Santo, Ele está ali É só você ir pegar Vamos comigo, me ajuda Caiu? Levanta Vai cair de novo? Vai! Vai ter dificuldades? Também. E na palavra fala, no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci. Se ele venceu, a gente também vence. É, resiliência. Se tudo que eu falei aqui, vocês não... não levarem, leva isso. Resiliência. É a única coisa que tem o poder de fazer você levantar ou não. Então, Todos os dias, incansavelmente. Pastora, se a senhora perguntasse assim, quem que é ele em uma palavra? Resiliência. Mais nada. Porque foi isso que, nos momentos mais difíceis da minha vida, se eu não tivesse intencionalmente desenvolvido essa resiliência, de novo, a gente não estaria conversando aqui. E onde eu mais precisei, porque aí são os níveis, os degrais, né? A prioridade, em um momento da vida, começa a ser o filho, depois a sua carreira, depois o seu negócio, depois os seus colaboradores, a sua cidade, a sua nação, o mundo. Então, só muda o estágio, mas as dificuldades elas vão vir. Elas vão vir. Então, naquele momento da, da Dori Mais... Né, que foi o maior desafio até hoje. Eu não tinha noção do tão grande, do tão desafiador que seria. Mas foi a resiliência que me fez hoje ter um negócio que vale 72 milhões, para a glória de Deus. Um deles. E, olha só, o dia a dia ele rouba a nossa atenção, ele rouba a nossa energia. Se você não tiver intencional, vou falar isso até morrer, intencionalidade em todos os detalhes da sua vida. São 12 áreas da vida. Intenciona cada uma delas que você chega. E prioridade. Respondi a sua pergunta?
1: ele olha, tem um pa... Gente, fala a verdade. Que maravilha, né? Se, quem sabe, né? Quem sabe Deus toca no coração da Eli de voltar para nós termos mais um tempo desse juntas, porque, olha, você abriu tanto gancho aqui, né, gente? Que dá vontade de se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar, e nós não vamos puxar esse assunto, não, mas quando você fala de valores é muito interessante, né, porque eu, é como que valores nos assustam. Pastora, eu lembro que lá na sua sala você olhou para mim, para o é. e ela falou assim, eu sei até onde a, sua, a mente de vocês vai de, em valor. O, o ápice que vocês falam uau, isso aqui, até isso aqui aí nós ficamos olhando assim aí ela falou o valor, aí o pastor Anéas falou pra mim e falou, nossa est estamos tão abertos assim Mas é, e você falou estava falando pra gente sobre esse, esse susto de dinheiro né? esse e susto. quando eu falo isso eu estou sendo intencional porque eu quero
0: puxar vocês para uma outra área porque fizeram isso comigo um dia Fizeram isso comigo. Então, quando você olha, você fala, puxa vida, nossa, parece muito. Não é, são fases. Amém. Os problemas são desse tamanho também. <risos> Só acompanha. À noite, sem dormir, do mesmo jeito, que era com um problema de 10 mil reais, 5, 2. É, e, pastora, é, a senhora falou isso, o nome técnico para isso chama termostato financeiro. Termostato financeiro. Fica é. em pés, meninas, fica em pés. Termostato financeiro. Que cada um tem o seu. E o meu papel hoje aqui é tirar vocês desse termostato que vocês estavam para ir para um outro. Para ir para um outro. E, de novo, pastora, quando... É... Você entende o seu chamado Tudo isso E agora você pode até pensar Que isso é hipocrisia Mas quando você chegar nesse momento você vai, Vocês vão lembrar dele Eu vou estar lá que nem Um pica-pau assim, ó, uma goteira Na mente de vocês Vocês vão ver que Tudo que você conquistou Só serve Só serve Para potencializar o reino Porque é onde dá a satisfação um dia, pastora, eu... Eu cheguei... Eu, eu adoro uma meta. Né? Um foco. Eu funciono só com meta, gente. Eu também. Se não tiver meta, você fica... Não sabe para onde vai. É igual o Waze, né? Que nem eu vim para cá, eu botei o Waze e eu errei. Mas eu tinha um destino. Então ele teve que refazer a rota. Você também. Se você não tiver um destino, que rota você vai refazer? Puxa, sair do prumo. Volta! Volta! Então, o foco, a meta final. A minha meta final era comprar uma Chanel lá na... De novo, eu vou subir o termostato financeiro. Estou sendo intencional. Fica aqui, meninas. Presta atenção. Cheguei à minha meta. Qual que era a minha meta? Comprar uma bolsa Chanel lá na Rodeo Drive em Hollywood. Bacana, né, pastora? Legal, né? Pois é. A bolsa que aqui... tem a mesma função ou não tem? Você pagar 100 reais. Cheguei lá na loja E em inglês Treinei que nem condenada A meta A meta era essa Cheguei lá Toda dona disse si. Aí tava com uma pessoa Falou, Eli, bom, ótimo, ótimo Que legal, você vai realizar mais um sonho Que aí tem ali a listinha, né Esse eu consegui, esse eu consegui, esse Vai indo Mais um, né, Eli Ele sabe que eu sou cheia do foco É hoje Cheguei, a maior loja que tem da Chanel é lá Subi um, já comecei a suar frio Suar, suava E assim, a pessoa trabalha bastante Então o dinheiro tava lá, separado Lembra? Da renda extra Lembra do potinho financeiro para comprar a bolsa? Eu tinha feito tudinho certinho Um ano fazendo aquilo Dinheiro tem que ter nome Dinheiro tem que ter nome Aí a moça vem, bota a luvinha tal, Aquela experiência, um champanhe Um negócio assim Falei, é, acho que eu quero morar aqui <risos> Ela, é, é, A moça pegou, começou a mostrar E tal, as bolsas E aí eu comecei a suar Eu comecei a tremer Eu tremia que nem vara verde Parece que tá pecando, Parece que tá pecando. Não é que parece, tava, né, na, na minha mentalidade daquela. A minha mãe na minha cabeça. Jogar dinheiro fora, comprar aquilo que não é pão. Hum, isso é pão? Não é pão. E comecei a lembrar de todas as as palavras ruins que eu tinha ouvido. Eu comecei a passar mal, literalmente, meu corpo. Mal, eu comecei a tremer Mal, eu ia cair Aí a pessoa que estava com ele falou assim ah, Elícia, você tá bem? Calma O que, que tá acontecendo? Eu falei, vamos embora Como assim, vamos embora? E a bolsa? Não, não quero mais bolsa nenhuma Como assim, ele Você comprou passagem, você fez isso Hotel, nananã nanan, Tudo que você fez, o planejamento para comprar esse, Essa porcaria dessa bolsa que aí ele começou a ficar nervoso comigo E não vai? Eu falei, não vou Moça, thank you very much Sorry about that Virei e saí Da loja, correndo Desci Voltei pro Brasil, pastor E não comprei a bolsa Nós fazemos isso o tempo todo O nome disso é auto-sabotagem Você é digno Você trabalhou Eu não tava devendo pra ninguém Tava tudo certo Eu podia comprar aquele negócio Mas As minhas crenças essas não deixaram eu fazer Não deixou eu fazer É pela bolsa? Não É pela experiência É o que que você aprende com aquilo Um dia eu fui atender um pastores E Eu tava Na reunião ali Toda hora eu via que a pastora Ela olhava para mim ficava me medindo Toda hora, assim, olhando cada detalhe Sabe? Sim. Aí eu falei, ah, será que ela tá gostando Ou não? Aí eu falava para o pastor, porque o meu maior propósito era fazer a igreja dele crescer. Né? Naquela época, a última igreja que tinha passado pelo meu trabalho, tinha em dois anos, com 80 igrejas, eu ajudei eles a terem 254 igrejas em dois anos. Então eu estava naquela, naquela unção. Pastor, e ele tinha dinheiro. Eu falei, eh, que lindo, a gente vai arrepiar. O reino que esse dinheiro aí que o senhor tem. Pensei, né? Só que esse dia eu saí atrasada de casa, saí correndo. Então, assim, eu, o primeiro sapato que eu peguei, a primeira bolsa, porque eu estava atrasada para a reunião, eu não fui intencional. Eu não pensei que eu ia falar com quem tinha dinheiro. Porque, Curso, o meu propósito era expandir o reino. Então, eu só queria saber disso. Lembra que eu falei... Deus vê o coração, pessoas vêem os re resultados. Ela olhava, tudo que eu falava para o pastor, pastor, olha, vai ser assim, a gente vai fazer assim, assado, o programa começa tal dia, vamos falar, tudo que eu falava, não é, e tal, aí ele, não é, amor? Aí ela, ai, ah, não sei. E me olhando. Ia falando de valores, né, alto, tal. Tudo que eu falava, e tudo que ele falava, ela cortava. Tudo cortava. E eu tenho né, alguns, é, algumas formações de especialista em pessoas. E aí eu ativei isso. Eu falei, ah, eu preciso ler ela. Tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo. Aí eu comecei a ler. Porque, olha só, 8% da nossa comunicação é a fala. O resto é comunicação não verbal. Tudo está falando. E aí eu ativei. Eu falei, esquece propósito, Elisângela. Seja inteligente. Comecei a prestar atenção nela ela estava tentando o olhar, né, subir para o lado direito, fazendo ali, e eu lendo. O que ela estava entendendo? pela forma que eu estava vestida. Que eu não sabia o que era dinheiro. Então, assim, para ela, eu não validei o meu negócio. Porque as pessoas, primeiro, ela compra o que ela está vendo. O que ela está vendo. Então, eu falando de X, milhares de reais, uma peça barata na hora que eu percebi a gente tá falando do reino, tá vendo que é uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa pastora, eu percebi falei, não, pastor o senhor me perdoa, eu tô atrasada, eu tenho um outro compromisso eu preciso ir embora agora vamos fazer o seguinte, na semana que vem como é que tá a agenda do senhor, o senhor me perdoa tal, tal, não, ele, calma não, eu falei, não eu tenho que ir aí ele me deu a data na semana seguinte ah, eu entendi como é que falava com ela para potencializar o reino de Deus. Olha isso. Eu já cheguei assim, Pastor, quando que é mesmo o casamento, o, o aniversário de casamento de vocês? Ah, ele é tal dia. Falei, o senhor tem que levar a pastora lá na França, na champs élysées na galeria Lafayette. O senhor vai comprar. Comecei a falar, tudo alterada E peguei a minha melhor roupa, o meu melhor sapato, o meu melhor. Esse dia eu falei, senhor, por protege. Que não posso ser assaltado <risos> E fui. Fiquei com medo de sair de casa. Pergunta quanto tempo que durou a reunião. Dez minutos. Negócio fechado. Para o reino de Deus, para expandir a palavra. Só que ela precisava ver. Então, isso, quando você não entende o papel, o valor de cada coisa. cada coisa tá, tem o seu valor e tem o seu lugar. Se você não entende, você pode estragar o que Deus está tentando fazer. O nome disso é inteligência. E Deus deu isso para a gente, para usar. Então, seja especialista em pessoas. Porque tudo que você fizer, o nome dele vai chegar mais longe também. <risos>